0: Saudações, ouvintes. Eu sou Francisco Porfiro, professor de filosofia do Brasil Escola e estamos começando mais um podcast da série Brasil Escola Podcasts, em que tratamos aqui diversos assuntos ligados a atualidades e as disciplinas escolares. Já vou avisando para vocês que a conversa vai ser boa, porque hoje nós vamos falar sobre ética e moral. Sim, ética e moral, um assunto tão comentado, né? Fulano não tem ética pela moral e pelos bons costumes, mas o que isso significa? O que é ética? O que é moral? Qual é a diferença entre ética e moral? Fiquem aqui comigo até o final, Vamos bater um papo sobre esse assunto, sobre ética e moral. E não deixem de conferir também os materiais disponíveis gratuitamente do Brasil Escola no nosso canal no YouTube, Brasil Escola no YouTube, e no brasilescola.uol.com.br. Tem muita coisa boa lá, tem material de todas as disciplinas escolares e ainda muita coisa relativa também à atualidade, para dar ali um upgrade nos seus conhecimentos gerais. Então vamos lá, pessoal? Vamos falar sobre ética e moral? Primeiro, temos que pensar na diferença. tá? Nós temos o termo moral hoje como uma representação dos hábitos e dos costumes de uma sociedade. E a ética, ela tende a ser uma espécie de comportamento moral racionalizado, né? uma espécie de ciência ou filosofia moral. A raiz etimológica das palavras ética e moral aponta que ética deriva da palavra grega etos, né? que quer dizer caráter. E nós também temos uma outra variação, que não é essa com o acento mais fechado, né, o etos, mas com uma espécie de acento aberto, que seria o etos. Tá? O etos ele não indica o caráter, mas indica ali, indicaria né, uma espécie de comportamento. Então, nós teríamos essas duas derivações, etos e etos. Uma indicando comportamento, e a outra indicando caráter. E nós tivemos a tradução do grego para o latim, né, tanto de etos, quanto de etos, para moros, que passa a indicar, então, ambiguamente e equivocamente, caráter e comportamento. Daí que deriva a nossa palavra moral, né, que pode significar aí caráter, comportamento, hábito, costume, ética, por sua vez, apesar daquele equívoco gerado na tradução para o latim moros, não vai significar tanto costume e hábito quanto comportamento. Ética, ela vai tomar um corpo aqui mais filosófico, um escopo filosófico e uma tentativa de racionalização. Então a ética passa a ser, portanto, uma espécie de racionalização do comportamento moral. Dados essas primeiras palavras aqui, essa introdução, essa pequena diferença etimológica entre ética e moral, podemos aprofundar, então, sobre o assunto, falando um pouquinho mais sobre moral, o que é moral e ética. O que é ética? Bom, pessoal, a moral ela é uma, um conjunto ali de hábitos e de costumes de uma sociedade. É a moral, de modo geral... Ela se faz de acordo com a cultura, com o tempo, né? com o local. Ou seja, a cultura que é desenvolvida em um determinado local, em um determinado tempo, em um determinado espaço, em um determinado tempo. De modo que uma cultura enxerga a sociedade de uma maneira, ou melhor, com uma moral diferente que outra cultura enxerga. E dentro do mesmo local, né, por exemplo, o Brasil do século XXI, o Brasil de 2020, né, é diferente daquele Brasil de 1850 do que era o Brasil no início do século XX. Ou seja, a moral ela muda, porque os hábitos e os costumes mudam de acordo com o espaço e, principalmente, o tempo. É comum né, elementos da sociedade e da cultura em geral influenciarem esse, esse comportamento, esse conjunto de hábitos morais. A gente pode tomar aqui como influências a religião, por exemplo, né? o acesso que a sociedade tem à informação ampla e aberta e o uso que as pessoas de determinado recorte social fazem dessa informação. Então, é possível a gente prever, por exemplo, que através da manipulação de informação é possível manipular também os hábitos e os costumes morais. A moral, comumente é exposta para as pessoas através de preceitos, os chamados preceitos morais, e ela pode se apresentar como formas, principalmente, de proibição e permissão de certas coisas. Por isso que nós ouvimos com frequência frases relacionando pessoas a um certo atentado contra a moral e os bons costumes. Fulano atentou contra a moral e os bons costumes. Isso por quê? A moral e os bons costumes vão apresentar regras de conduta social, regras de conduta baseada na cultura daquela determinada sociedade em um determinado recorte de tempo. Aquilo que a sociedade considera imoral, é aquilo que a sociedade não enxerga como algo permitido pela moral, pode ser chamado de um tabu. Né? E o tabu, geralmente, é aquela proibição moral que não pode ser Sequer discutida, pois gera incômodo e mal-estar social. Um dos maiores estudiosos da moral na contemporaneidade foi o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Nietzsche fala em suas obras muito acerca da moral que construímos. Aliás, é importante sempre lembrar disso, gente. A moral ela é a criação humana, ela é construção de uma sociedade em uma determinada época, em um determinado local. Portanto, aquilo que consideramos certo e errado hoje, bom e ruim hoje, nem sempre foi assim. É por isso que Nietzsche ele se interessa pelo estudo da moral e da criação dessa moral judaico-cristã a partir de um determinado local e tempo. E ele faz questão de mostrar que essa visão ela não pode ser entendida como natural, né? como algo que ah, foi criado por Deus, está lá e é assim pronto. Não, isso foi uma criação da religião, que é, por sua vez, criação humana em um determinado local, em um espaço, em um tempo. Por isso, em livros como Além do Bem e do Mal, ele vai tentar traçar essa construção. Em livros como Genealogia da Moral, ele tenta apontar qual foi o momento de criação disso que se toma por certo e errado, bem e mal? Em livros como O Anticristo, nunca se deixem levar pelo título, tá? Nietzsche não está expondo nenhum tipo de ideia para uma seita anticristã, ele mesmo não era um anticristo, nada do tipo. Ele está apenas apontando que a moral judaico-cristã é uma criação nem sequer de Cristo, porque Jesus Cristo, né? Nietzsche, parece ter sido bem feliz ao comentar isso, Jesus Cristo não criou a igreja. Não, Jesus Cristo não criou a religião. Ele não vem para fundar uma nova religião, até porque ele era judeu. Ele nasce e morre judeu. Mas as pessoas, né, Paulo, Nietzsche coloca na conta de Paulo, principalmente Paulo e Pedro, teriam fundado ali aquela igreja e aquela visão moral a partir de um determinado tempo e lugar. E para pegarmos né, alguns exemplos, só para exemplificar, para ficar mais claro o que, que seria a moral, né, a moral em si, nós podemos pegar normas de conduta em relação ao sexo e à sexualidade. Por a moral sofrer uma forte influência da religião, ela tende a tratar o sexo e a sexualidade de diferentes maneiras. Em sociedades politeístas antigas, como Grécia e Roma, o celibato não era estimulado, ao menos não para os homens, como é nas sociedades ocidentais cristãs, que se formaram a partir do crescimento do cristianismo na Idade Média. Hoje o celibato é celebrado como algo que deve ser mantido até a sacramentalização da união, a partir do casamento. Né? pelo menos essa é a visão de uma moral tradicional, é claro que nós, sociedade brasileira ocidental, conseguimos ultrapassar um pouco isso. Como a religião cristã baseia-se nas ideias de pecado original, né, de que o afastamento dos pecados é necessário para a obtenção de uma certa graça divina, a moral a gente acabou incorporando a proibição do sexo fora daquele matrimônio, fora do casamento, como uma norma, daí deriva, o tabu quanto à prática do sexo que não seja uma prática reprodutiva e que não tenha antes obtido a permissão divina. A homossexualidade também se expressa como um tabu nas culturas judaico-cristãs e islâmicas por conta dos preceitos dessas religiões. No entanto, a Grécia Antiga, a homossexualidade, era um elemento cultural comum daquela sociedade, baseado inclusive em uma em né, um teor bem machista, patriarcal, de estímulo da homossexualidade masculina como forma dos homens completarem a si mesmos, né, de terem a plenitude nos seus relacionamentos, porque a mulher seria reservada apenas para a reprodução. Embora alguns teóricos digam né, que essa visão da Grécia não era verdadeira, e, da verdade, eu acho que o que está por trás disso é até uma tentativa né, de de tornar isso um tabu, seguindo o preceito religioso, eu estou seguindo aqui Michel Foucault em História da Sexualidade, né, na, na trilogia História da Sexualidade, em que ele fala também dessa questão dos gregos e do tratamento da homossexualidade na Grécia Antiga. Podemos pegar também como fator cultural relacionado à moral a questão do tratamento à mulher. O domínio dos homens, esse domínio patriarcal masculino nas sociedades... É, na, na, nas relações sociais com as mulheres, ele é bem antigo. É o que chamamos hoje de patriarcado, é a marca desse domínio que, durante milênios, colocou a mulher em posição social inferior, relegando ela aos espaços menores da sociedade. Se pensarmos que, no Brasil, até a reforma de Getúlio Vargas, na década de 1930, as mulheres não podiam participar da política e isso só começa a reverter no mundo no final do século XIX. A gente começa a entender que há uma questão de avanço muito recente nas concepções morais desse tratamento à mulher. E para isso, os movimentos feministas né, que ocuparam aí o mundo no século XIX, XX e ocupam até hoje, eles veem como a tentativa de buscar os espaços sociais e a garantia desses espaços também para as mulheres e não só para os homens. Né? Então, são os movimentos feministas que vão lutar lá contra aquela moral, contra aquela visão moral que deixava a mulher como cidadã de segunda categoria, cidadã de segundo plano, né? o que estaria expresso ali na filosofia de Simone de Beauvoir como o segundo sexo. Agora nós falamos bastante de moral, mas e ética? O que é ética? Olha, é, é bom a gente começar falando o que não é ética, até para não confundir a ética com a moral ou com outros elementos culturais da sociedade. Veja, o filósofo Peter Singer escreveu um livro chamado Ética Prática, em que ele vai tratar de assuntos contemporâneos sobre a ética. E Peter Singer, ele aponta ali quatro elementos que não são ética, que é importante ressaltar isso, porque as pessoas acabam confundindo muito. Primeiro, ética não é um conjunto de normas em relação ao sexo. Nós vimos que a moralidade, a moral, ela trata o sexo e as questões relativas ao sexo, ao gênero, mas a ética não mexe com isso. Não cabe à moral é uma proibição ou uma permissão em relação ao sexo e ao exercício da sexualidade. Isso é uma questão individual e não afeta o coletivo, porque a ética está muito mais preocupada com o coletivo, com a ação individual que impacta o coletivo. Segundo ponto, a ética não é uma abstração teórica, bonita, bela, porém inexequível na prática. Essa ideia torta que muitas pessoas fazem né, de achar que a ética é utópica, não. Se é utópico, então não é ético. A ética ela vai se preocupar, sim, com fazer o bem, com agir da melhor maneira possível, mas isso não é utopia. Talvez uma determinada concepção de bondade ou de fazer o bem possa, sim, ser uma utopia, mas a ética em si não é. Terceiro ponto. A ética não faz sentido apenas quando aplicada em um contexto religioso. Ou seja, acreditar que apenas pessoas religiosas, apenas quem tem Deus no coração, é passível de uma ação ética. Não, a religião, como nós vimos, ela está muito mais ligada à moralidade, aos preceitos morais. Portanto, não faz sentido pensar que a ética ela é exclusivamente religiosa. E último ponto, a ética não é relativa. Gente, o relativismo, esse relativismo moral que existe no mundo desde que é, desde, desde a existência da humanidade, que passa lá na filosofia pelos sofistas, que vem para a contemporaneidade né, através da chamada pós-verdade. Aliás, tem um podcast nosso muito bom aí sobre a pós-verdade, sobre a mentira da pós-verdade. Confiram lá depois se vocês não tiverem assistido. A ética, portanto, ela não é relativa. Ela não pode ser tratado como algo relativo. A ética ela busca a certeza moral ela busca a certeza da ação entre o bem e o mal. Ela é uma espécie de filosofia ou de racionalização da moral. Portanto, ela não pode ficar no meio termo, ela tem que adotar uma posição. Tudo bem que a posição em si pode ser de relativizar, não de relativizar o certo e o errado, mas de colocar o certo e o errado como dependentes de certas variáveis. Aí sim a gente pode pensar em uma certa relativização porém a ética em si não é relativa. A ética é, portanto, a reflexão moral acerca da ação. Ela é uma espécie de filosofia prática, compõe aquela praxis que Aristóteles teria denominado como ética e política, ou seja, aquilo que diretamente está ligado a um fazer, a um agir social, a uma vida coletiva em sociedade. É a ética que vai garantir as ações das pessoas com certa correção moral, sendo que, muitas vezes, uma ação moralmente ética pode não se enquadrar na moral de uma determinada sociedade. Isso pode acontecer. Bom pessoal, este foi o nosso papo aí sobre ética e moral, a diferença entre ética e moral. Espero que vocês tenham gostado, deixem um joinha aí pra gente, compartilhem esse material e ó... Segue a gente nas redes sociais também, que tem sempre novidade sendo postada lá. Facebook, Twitter, Instagram, o Brasil Escola está presente em todas essas redes, tá, galera? Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, não deixem de conferir o nosso canal do no YouTube, o Brasil Escola no YouTube e acessem o site brasilescola.ol.com.br para obter materiais escritos aí, textos sobre os mais variados assuntos ligados às disciplinas escolares. Um abraço para todas e todos e até a próxima. Valeu!